0: Hola, ¿estás escuchando Presencia Manifiesta Podcast? Una producción de Ministerios Presencia Manifiesta. Estamos ubicados en Julio Rebolledo, 2 Bis, Colonia tamborrén Jalapa, Veracruz, México. Te esperamos en nuestras reuniones generales, domingo 10 de la mañana y 12.30 del día. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, como Presencia Manifiesta. Disfruta de esta enseñanza. Dios cercano y real, maestra y juda.
1: Queremos que nos ministres, precioso Espíritu Santo, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Entregamos nuestra vida entera como hijos tuyos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal? Buenas tardes, iglesia preciosa. ¿Cómo está? Bien, yo también muy contento de estar aquí con ustedes y el día de hoy estoy muy sorprendida. No crean que le copié la prédica a mi marido de la primera reunión, pero tiene que escucharla después de que escuche esta y usted me va a entender por qué. ¿De acuerdo? Me encanta que cuando como familias nos unimos, no nada más físicamente orar o estar haciendo estas cosas, sino el Espíritu Santo te va dirigiendo hacia la misma idea, hacia el mismo concepto y va trayendo una unidad que tú dices, ¿What? Yo lo escuchaba en la mañana y dije, no es cierto. Ese primer punto lo voy a agarrar. No es cierto. Ese segundo punto lo voy a agarrar. ¿Por qué les digo? Porque estoy fascinada como el Espíritu Santo de Dios está haciendo cosas extraordinarias en medio de nuestra casa. Y nuestra casa somos todos nosotros Vamos a entrar en materia Existe una frase que decimos eh, En medio de la congregación Y que desde el principio también Ha estado como sello en nuestra vida Que es Dios es cercano y es real porque esa ha sido la manifestación de su presencia, de su persona y de su palabra en medio de nosotros Sí, Dios cercano y real Y esta frase a mí me gustaría puntualizar eh, ¿Cómo podemos vivir una cercanía y una realidad con Dios? Si sí les gustaría ir cada vez más profundo, yo anhelo estar más profundo con Dios Yo anhelo escucharle más claramente, yo anhelo vivir con Él de una manera diferente Más allegada, más en lo secreto con Espíritu Santo, con el Padre y con el Hijo Y ese es el clamor que hemos tenido, que hemos orado sobre ustedes y avivamiento se trata de eso que la palabra y la presencia de Dios avive algo en nuestros corazones para responderle al Rey de Reyes. Y bueno, me gustaría puntualizar algunas cosas en este tiempo para tener esta cercanía con Dios. Porque cuando nosotros tenemos esto que hemos estado practicando de escuchar a Dios, de estar atentos a Dios, de movernos en, en Él. Empieza a crecer una relación con Dios muy específica en tres Áreas, hay más pero tres áreas son las que yo quiero puntualizar en este día Primero al escuchar la voz de Dios como lo estamos haciendo Al aprender de la palabra, al movernos en él, al buscar en él Nosotros nos relacionamos con Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador La voz de Dios tiene ese potencial Mateo 11, 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento. Lo estamos viendo ahora, ¿sí? El reino de los cielos va, va la ejecución de Dios, ahí va moviéndose, pero también el reino de las tinieblas se está moviendo a la vez. Y ha estado avanzando, pero dice este en la nueva versión internacional algo muy interesante, contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran, Aferrarse a Él Ha habido tanta cosa En contra de nuestras vidas En contra de las familias En contra de lo que está pasando Que tú y yo tenemos que ser Aferrados al reino de Dios Aferrados a los que estén diciendo Y la voz de Dios nos está ayudando A que cada vez sea más claro Y en vez de vivir en las cosas que no tenemos que vivir, nos aferremos a Él, nos aferremos a su instrucción, nos aferremos a su señorío. Porque ¿cuántos le hemos recibido como Señor y Salvador? ¿Sí? Él debe ser nuestro Señor, en la vida práctica Él debe ser nuestro Señor. Y también de una, de una manera diferente Primera de Pedro 5.8 Déjenme llevarles ahí Dice Practiquen el dominio propio Y manténganse Manténganse alerta Manténganse alerta Su enemigo el diablo Ronda como león rugiente Buscando a quien devorar La relación con de la, con, la, con Dios también debe de ser como nuestro Salvador Y por eso Él nos enseña a través de su voz A mantenernos alerta Alerta para que el diablo no venga y te robe Escuchen la primera predicación El pastor les va a hacer más amplio este punto No voy a entrar ahí, es increíble Entonces se llevan algo de tarea Pero el punto es que Dios se levanta como Rey te dice lo que el enemigo quiere traer en contra de tu vida. La emboscada que te están poniendo enfrente. Lo que quieren hacerte caer. Dios te lo advierte con su voz. Pero tú y yo tenemos que mantenernos como alertas. Escuchando. Finitos. Afinando nuestro oído. Afinando nuestros sentidos. Dos. Por su voz nos lleva a relacionarnos también con el Padre Celestial. Primero, esa voz nos lleva a tener una vida cercana y real con Dios, sí, con nuestro Señor y con nuestro Salvador. Esa voz también nos lleva a tener una relación con el Padre Celestial. En el fin de los tiempos, en Malaquías dice, y volverán, el corazón de los hijos a los padres Y de los padres a los hijos El padre más increíble y más extraordinario Y tengo buen padre en esta tierra ¿sí? Es el padre celestial El dador de toda vida Y esa relación a través de su voz se fortalece Porque Gálatas 3.26 dice lo siguiente Pues todos ustedes son hijos de Dios Por la fe en Cristo Jesús ¿Ustedes creen en Cristo Jesús? Yo creo en Cristo Jesús. Por lo tanto, soy hija de Dios. A veces andamos ahí, hay un, un versículo muy interesante que vamos a, a, a trabajar un poquito más adelante. Pero a veces andamos como esclavos en la casa del Rey. Sin sentido de pertenencia. No nos relacionamos con el Padre. Y como no nos relacionamos con el Padre, no creemos que Él es bueno. No creemos que Él nos va a beneficiar. No creemos... y porque no creemos, el resultado de nuestra vida es conforme a lo que creemos Es que no me va bien No crees, no crees en un Dios bueno, no crees en un Dios que te va a bendecir No crees que es tu Padre Celestial que te protege Ahora es bien interesante, porque el Padre Celestial va a afirmarnos como hijos Tú tienes que estar escuchando su voz y vamos a, a tener una práctica en este, en este día, pero eh, de cómo escuchar la voz de Dios. Romanos 8.16 dice, pues espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que, ¿qué? Que somos hijos de Dios. Si tú no has sentido esa cercanía, te falta que la voz de Dios produzca esa relación, que su voz haga que se apegue. Quisiera yo explicarles todo lo que se siente. Pero la realidad es como que tu corazón se conecta al corazón del Padre Y empiezas a escuchar tan claramente Y empiezas a levantar tu espíritu y dices Soy hija, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Él me protege, Él me cuida Las circunstancias están difíciles He estado perdiendo esto, he estado haciendo eso Pero tengo un Padre bueno Bueno que nunca me va a dejar y que me va a levantar de esta lo más pronto posible. Porque él es tan bueno que no puede ver sufrir a su hija y no puede ver sufrir a su hijo. Pero si nosotros no vivimos en esa en esa relación con Dios de ser hijos, si no nos consideramos esclavos, ¿No ¿se acuerdan de eso del hijo pródigo que se va? Sí, Se queda un hijo en casa. Que ya le habían dado la herencia la misma cantidad dice que el padre dividió a la mitad sí y se lo dieron a los dos o sea los dos tenían el potencial de tener todo lo del padre uno lo malgastó y el otro ni lo tocó creo que a mí me faltaba el tercer hijo el que hizo lo correcto así como que me falta el tercer personaje porque así nos pasa a veces están todas las cosas de dios Toda su voz hablando, toda su dirección, toda, y nosotros nos encontramos con todas las riquezas alrededor. Nada. Y hoy es el tiempo de ponernos en el lugar adecuado. Para estar bajo la bendición y relacionarnos bien con Él Ahora, el Padre también nos advierte del peligro Mateo 2, 13, 14 dice lo siguiente Después de que los sabios se fueron Un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño No estoy hablando de José El que le llaman el soñador en este mundo Le estoy hablando de José El que se aplicó como Padre físico de Jesucristo en esta tierra porque iban a matar a Cristo Fue hecho un edicto Que no les había llegado A ellos sino salió un decreto Van a matar a todos los niños De dos años para abajo De esa ciudad Y entonces un ángel se adelanta Porque el padre te quiere Proteger Hay sueños ¿Han tenido sueños Medios extraños? ¿Sí? ¿Sabes que Dios te está hablando? Ay, no, Pastor, como en sueño, sí. Porque tienes una alerta, una emergencia, hay algo en tu corazón que está constantemente diciendo, haz esto, ora por esto, cierra esto, muévete esto, ten cuidado con... ¿Sí? No, no, no. Sí, es la advertencia de Dios. ¿Diferencia? José escuchó, se salió y llegaron sobre todo los niños y mataron a todos los niños de dos años para abajo. Pero él no sufrió. Dios está interesado en tu familia. Dios está interesado en tus hijos. Él está más interesado y trabajando más en el futuro de tus hijos de lo que tú estás invirtiendo. Porque él está interesado en que nada les toque Nada les pasa Él está más interesado en sanarles Liberarles y llevarles al punto de éxito De lo que tú estás interesado Y de la misma manera Él como padre también está interesado En que tú logres lo que tengas que lograr Porque tu padre te quiere ver teniendo éxito Si yo como madre en esta tierra Siendo mala Porque así dice la Biblia cuando mis hijos logran algo, yo parezco mamá pavo real, como si yo hubiera tenido ese logro, los presumo, los presumo. Cuanto más el Padre Celestial desea sobre tu vida, que tú alcances todo lo que Él te ha dado. Es impresionante. Ahora... El Padre también en esta relación, cuando escuchamos la voz de Dios, vamos a poder escuchar el peligro, nos va a afirmar sus palabras. Miren, les voy a contar algo que es muy aquí entre nos, no se lo cuenten a nadie. Hace poco tiempo yo hice una pregunta a Dios que no acostumbraba yo hacer. Yo siempre le he preguntado, Dios, ¿qué hacemos con la iglesia? Dios, ¿qué hacemos con la familia? Dios, ¿qué hacemos con la finanza? Yo platico mucho de dirección con Él, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué quieres hablarle a tu iglesia? Y ahí estamos haciendo. ¿Qué quieres hablarle a las mujeres? ¿Qué hacemos? Pero nunca o muy pocas veces yo le preguntaba a Dios cosas muy personales. Y una vez alguien me animó a preguntarle a Dios: Dios, ¿qué piensas de mí? Lo que Él me dijo, porque luego dices, y cerré mis ojos y dije: Voy a escucharte. Y empecé a notar. Y me dio una frase tan impresionante que sanó mi vida, la mía. De todos los conflictos, todos los problemas, todas las culpabilidades, todas las cosas que traía yo. ¡Wow! ¿Sí? Ahora, si yo lo hubiera imaginado, no hubiese sido tan profundo. Pero que yo me haya levantado libre de ese lugar por escuchar la voz de Dios porque estaba más interesado en mí como padre y porque tuvo una relación con Dios. ¡Wow! Y eso lo puedes hacer tú si tú pones atento tus oídos a la voz de Dios. Y vamos a llegar a cosas prácticas, pero déjeme terminar de asentar esto, ¿ok? Que es muy importante, porque si no me vas a decir, pues sí, vamos a escucharlo. ¿Y? ¿Cómo para qué? ¿Qué objetivo tiene? Tiene mucho objetivo en nuestra vida. También el Padre, esa relación con el Padre nos trae consejos. Salmos 16, 7 dice, bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Qué increíble que cuando tú te vas a la cama, en vez de estar este, pensando en preocupaciones, Dios esté enseñándote. No, sé, no sería mejor estar escuchando a Dios que estar escuchando nuestra cabezota. ¿Eh? Ah, porque qué terrible es nuestra cabeza Sigamos haciendo esa relación Obviamente Dios Y yo no lo voy a tratar más Pero Él como Padre nos provee, nos protege Nos perdona, nos anima En medio de situaciones difíciles Como Pablo le estaba pasando Pablo estaba a punto de morir Pero se le presentó el Señor y le dijo Pablo toma ánimo No mueres aquí Tienes que ir a Roma todavía a hacer lo que tienes que hacer ¿Sí? Y Pablo, ¿cómo está? ¿Sí? Encarcelado. Y llámale de lo peor, ¿sí? Toma ánimo y sabe que esa sentencia que le acababan de dar no era para muerte. ¿Cuántos tienen una sentencia en este tiempo que es para apagar sus vidas y que les dijo la enfermedad o que les dice las situaciones? Esto está perdido. Dios te dice hoy y te anima, ¿no? Esa sentencia no es para muerte. Tienes más al frente que conquistar. Tienes más al frente por hacer. Tienes más al frente por movilizarte. Esa es la relación del Padre. ¿Cuántos anhelamos tener a ese Padre Celestial que nos esté hablando para que nos cambie, para que nos levante, para que nos respalde, para que nos proteja? Es por eso que es tan importante la voz de Dios y lo que venimos escuchando. Tres... La voz de Dios te relaciona con la vida y la verdad. Sabemos como dice la Biblia en Juan 14, 6. Que decía Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos relaciona con Cristo mismo. Ahora. ¿Por qué digo con la vida y con la verdad? Porque cuando tú te relacionas de acuerdo a la voz de Dios, escucha, de acuerdo a la voz de Dios, y tú te relacionas a Dios, Juan 15, 5 a 6, dice lo siguiente. Ciertamente yo soy la vid, está hablando Jesús. Ustedes, las ramas, los que permanecen en mí, están pegados a mí, están recibiendo de, de esa substancia que viene del cielo, que viene de Jesús, la toman, se, eh, pasa por sus vidas y dan fruto de acuerdo a ello, si me estoy explicando eso es permanecer, eso es rama, ¿sí? no es la ramita que está ahí nada más pegada y que le pusieron un, una soga para estar ahí metida, no recibe nada tiene que estar injertado ¿cómo? injertado, quiere decir que necesitamos recibir de esa vida y esa vida se recibe por la voz de Dios ¿de acuerdo? ¿vamos bien? ¿Sí? Entonces el que está permanece en mí Y yo en ellos producirá mucho fruto Porque separados de mí Nada pueden hacer El que no permanece en mí Dice el 6 Es desechado como rama inútil y seca Si tú te has sentido inútil Y si tú te has sentido seco La razón es que no estamos permaneciendo en Cristo Es que yo busco, es que yo hago, es que yo leo a lo mejor estás injertado con una tirita Vienes a la iglesia y te aferras Pero no estás metido con Él Porque Él dice que si estamos injertados Conectados con Él No somos inútiles y no estamos secos Hoy es un muy buen día para pensar en ello, ¿no crees? Y ser libre completamente Porque si la verdad se nos empieza a revelar La verdad nos hace qué Libres. Y no cualquier verdad, la verdad de la palabra de Dios. No mi verdad, no la verdad del mundo, no la verdad del que está junto a ti. La palabra de Dios. Y sigue diciendo, vamos a irnos a la verdad, Juan 8, 31 a 32. La verdad nos hace libres como les decía, Jesús les dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, perdón lo hablo más lento porque quiero que en eso pongas atención yo sé que ustedes entienden perfectamente, de acuerdo ustedes son verdaderamente mis discípulos, si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. No conocer la Biblia nada más te hace libre, sino la fidelidad a las enseñanzas. ¡Wow! Tú puedes leer la Biblia y decir, yo creo que no, yo creo que sí, yo creo que lo medio hago. No. Dios dice que si tú te mantienes fiel a esas, a esas enseñanzas, entonces... Esa verdad que estás entendiendo y que estás viviendo te va a hacer libre. Sigo en el 32, que ya lo dije, ja, perdón. Así que si el hijo, me voy al 36, así que si el hijo los hace libres, ¿ustedes son qué? Verdaderamente libres. Y a veces en nuestra libertad formulamos una personalidad semicristiana que parece libre. Pero estar en Cristo es vivir libre. No es la cara de felicidad de compromiso. Es un gozo desde adentro que produce espíritu santo, por lo que él va a ser y por lo que él se va a mover. Porque es tu padre y porque te va a proteger si me estoy explicando, es algo más fuerte. Es por eso que su voz es tan potente y empuja. Ahora, ¿entramos a los tips? ¿Les parece bien? ¿Cómo nos podemos relacionar de estas tres maneras? Sí, con Dios. ¿Cómo aplicarnos un poquito? Lo hemos venido aprendiendo, pero yo quiero darte otros tips que, 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 que me han funcionado en este tiempo a mi vida. Tengo mis 5A. Mi primera, a lo mejor no te suena muy espiritual, ay, pero es muy bueno. Aquiétate. Aquietate. ¿Cuántos llegamos a tratar de buscar la presencia de Dios con todo un pajarero aquí? de ideas, de pensamientos, de conceptos, Señor, sí, que no sé qué, y estás pensando, aquí tengo que resolver y tengo que ir al ese, no sé qué, y empiezas acá, no te conectas con Dios, solamente te estás dando a Tole con el dedo, ¿sí? La verdad, Aquiétate ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vienes alocado, vienes con muchos pensamientos, siéntate, párate. Incate, no importa lo que tú hagas en tu tiempo devocional, eso no es religioso, lo que tú hagas en el lugar donde está, y dile a tus pensamientos. Shh. ¿Cómo le digo yo a mis pensamientos? Porque soy una persona con muchos pendientes y muy apuritis. Sí, práctica. Tengo unos postis. Y entonces empieza: tienes que hacer esto que no se te olvide, que no sé, que no sé En el postit. Mis cinco pendientes, pa, 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 se acabaron. Al rato los veo. Ya. Esa es una técnica que yo hago para quitarme, Porque hay cosas muy importantes. Y bueno, la edad se nos viene encima, sin carnaval ni comparsa. Entonces, a, a veces me acuerdo el otro día, que se me olvidó que tenía yo que hacer algo el anterior. <risa> ¿Sí? De tantas cosas que tienes que hacer en este momento. Entonces, las anoto. Para mí es fácil. ¿Ok? Entonces, ya voy y me aquieto. Y después de decirle a mis pensamientos, cállense, respiro. Todavía no me conecto con Dios. Solamente estoy aquietando mi alma y mi espíritu que está locado, que tuvo un sueño loco, que tiene una angustia. Aquieta.
0: Estás escuchando Presencia Manifiesta Podcast. Esperamos que esta enseñanza esté siendo de bendición para tu vida. Te invitamos a compartirla. ¿Quieres saber más? Síguenos. Facebook, Instagram, YouTube como Presencia Manifiesta. Sigue disfrutando de esta enseñanza.
1: 2. Agradece. Señor, ¿cómo empiezo? Leo la Biblia, no lo entiendo todavía aquí. Este, los que tenemos lentes Necesitamos la Biblia cada vez más grande ¿no? Las, las letras más grandes Te la acomodas, lo limpias, te tallas Bueno, estás tan dormido que ni lees la letra Etcétera ¿Sí? La segunda parte, yo te digo Empieza a agradecerte, agradecerle Empieza a enfocar en Dios ¿Qué Dios ha hecho por mí? ¡Wow! Dios me libró de... ¿Sí? ¿No te ha dado COVID? El que no le ha dado COVID ¡Wow! Al que le dio y no se fue al hospital, wow. Al que le pasó como una gripita, wow. Al que le pasó y no tiene consecuencias como otras personas que se están muriendo por las consecuencias, ni siquiera por el animalejo, wow. Y empezando solamente por tocar cosas de esa época, pero has visto lo bueno que ha sido Dios, ¿sí? Tus hijos están bien, siguen vivos. Tienes una familia, tienes una casa. Dios se ha levantado cada día con una bondad impresionante. Tienes una libertad para decidir. Puedes vestirte como quieres vestirte. Y empiezas a agradecer cada detalle. Y eso te va haciendo que tú te enfoques en Dios. Y entonces empiezas a pensar en Dios. ¿De acuerdo? Entonces, aquíétate Agradece. Tercero. Después obviamente del agradecimiento empieza a adorarle Porque ya le diste gracias. No, eso, eso no es adorar, no, sí, pero no al 100% Estás dándole gracias por lo que ha hecho, ahora exáltale Tú has sido tan bueno, tan extraordinario, eres precioso, eres inigual Si puedes hacerlo cantado y tienes la habilidad para cantar, canta compadre y si no tienes la habilidad para cantar y estás a solas Canta porque a Dios le gusta, no importa tu voz, gracias a Dios En lo secreto no importa si estás en rebuznando, no en re Es que estuvimos mucho tiempo en el grupo de alabanza Entonces tenían cada chiste, mis amados, no crean Pero no importa cómo cantes, cómo huyes si a Dios le agrada, cántale. Y si no te sientes cómodo, adórale con la voz. Adórale, solamente adórale. El, mi, mi tercer A, ah, aprende. Es tiempo de escucharlo. A veces no hemos desarrollado este punto de hacerle la pregunta a Dios. No le has preguntado a Dios, ¿por qué estoy enfermo? ¿Qué tal si Dios quiere tratar contigo que perdones algo? que decretes algo, que hay una mentira metida ahí. Dios es soberano y te puede decir, o que tal si solamente te puede decir, esto es para que mi gloria se vea, no has pecado tú, no has pecado tu familia, sino es para manifestar mi gloria en ti. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? ¿Que viene mi sanidad? O no es cierto. ¡Wow! ¡Qué importante es esta parte! Aprende a escucharlo. Aprende a preguntarle. Es que Paz todavía no sé. Y todavía no sé cómo. Bueno, mientras en esta frase también va la Biblia. Lee la Biblia. Y dile en la Biblia, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué aprendizaje tengo que sacar de lo que estoy leyendo? ¿Qué quieres tratar conmigo? Esto que está señalando en Israel es también mi pecado. Si es mi pecado, me arrepiento, porque yo no quiero que me vaya como a Israel le fue. Quiero vivir. Y empieza a preguntarle. Y cada vez se va a clarificar lo que Dios quiere mostrarte. Pero si nosotros no vamos a eso, no vamos a poder vivir relacionándonos con Dios de esta manera. Quinto y último, aplica. ¿Ya te dijo Dios algo? ¿Ya te dijo que perdones? Ya te dijo que creas en la promesa de que te va a sanar, pues aplica. Ora por tu sanidad. Si Dios te dijo, esto es para glorificarme, ora por tu sanidad. Si Dios te dijo que eso que te había mostrado, que no va a ser verdad, que, que, que va a haber esa cárcel, ora, 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 por favor. Si Dios te dijo, cambia este comportamiento hoy con tus hijos, cámbialo. Con tu vida, cámbialo. Y te relacionas una vez más con Dios en su verdad, en su vida, como Padre y obviamente también con Espíritu Santo. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Esto tú lo puedes hacer todas las mañanas. Tenemos el TCD. Entonces llevas la lectura. Puedes ir anotando ahí en el TCD lo que Dios te habla a ti. No quiero que hagas un estudio para dar una prédica. Sino que empieces a trabajar en la palabra de Dios que te está hablando a ti. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con esta verdad? ¿Cómo me voy a mover con esta verdad? ¿Qué libertad trae esta palabra a mi vida? ¿En dónde me pone, me coloca? ¿Qué potencial trae esta palabra a mi vida? ¿De acuerdo? Pero no olvides los objetivos que Dios tiene al comunicarse contigo. Eso va a resguardar mucho el tiempo de búsqueda y de entendimiento. ¿Será Dios o no será Dios? Dios tiene estos objetivos en su voz. Conocerle a Él. Saber su esencia. Él es bueno, Él es bondadoso. Ya se los había yo dicho alguna vez. O sea, 6.3. Se los voy a leer en la NTV. Oh, si conociéramos al Señor... La 60 dice, conoceréis al Señor y proseguiréis en conocerlo. Esta NTV dice, o si conocieras al Señor, esforcémonos por conocerlo. Dale un codazo al de junto con mucho amor. <ríe> y dile, esfuérzate por conocerle. Yo sé que le has conocido, pero ahora esfuérzate. No se me duerma. Esforcémonos por conocerla. Si te dijeran, y así te venden muchas cosas, que si tú vas a tener lo mejor de esta vida, si puedes pasar conociendo una metodología y serías el hombre más exitoso del mundo o la mujer más exitosa del mundo, si tú pagas un curso y está garantizado y has visto fruto en ello, tú pagarías el curso y estarías allá adentro. No porque lo que te venden como ahorita lo hacen, sino porque has visto éxito en ello. ¿De acuerdo? Cristo, es así. Esforcémonos. Oigamos su palabra, oigamos su voz. Segundo, él se quiere comunicar creativamente. Él tiene un código específico de comunicación con nosotros. ¿Por qué lo digo? Necesitamos saber del potencial de su hablar. Porque a veces, ah, leemos la Biblia y creemos que Dios habla como nosotros. Pero Él no habla como nosotros. Cuando nosotros ocupamos la palabra, ¿sí? Nosotros la ocupamos para expresar pensamientos, ideas y deseos. ¿Sí o no? ¿Sí? Dios tiene la misma voz, pero Él no expresa pensamientos, ideas y deseos. Dios utiliza su palabra para llevar a cabo. ¿Para qué? Para llevar a cabo. No es lo mismo tu palabra, ay, quisiera un elote, ¿sí? Y el elote no llegó, solamente fue tu idea, fue tu deseo y tu pensamiento, ¿sí? Pero ¿qué tal cuando la palabra de Dios sale y le das el valor adecuado? Crea, ejecuta, hace que las cosas sucedan. ¿No dijo Dios hágase la luz y qué pasó? ¿No dijo Dios se separa el mar de la tierra y qué pasó? Se separó el mar de la tierra. ¿Por qué queremos minimizar la voz de Dios creyendo que solamente está expresando un pensamiento, una idea o un buen deseo para nosotros? Donde Él lo que está diciendo viene respaldado con su poder. Porque se va a hacer lo que Él dijo. El punto es que dice, dice Dios que Él envía su palabra y para lo que sale su palabra, ¿qué se cumple. Él la cumple. ¿Él qué? La cumple. Él no nada más dice algo para que se oiga bonito. No es alguien que hace eslogan, No es alguien que hace diálogos. De, 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 no es un director de cámara. Dios es el comunicador más creativo que puede existir. Él habla y hace. Tenemos que valorar su voz, porque cada voz que viene, cada frase que viene de Dios para ti es tu realidad. Cada frase de Dios que es tu realidad. Cada frase de Dios es tu libertad. Cada frase de Dios es tu mover. Cada frase de Dios es tu victoria. No es solo un pensamiento, un deseo. ¿Me explico? Qué increíble qué increíble cuando podemos ver eso porque cada vez después de esto que yo me siento a leer la palabra no estoy leyendo un buen deseo de Dios para mí yo estoy leyendo en qué se va a convertir mi vida cuando él dice que yo voy a ser sana no es el buen deseo de Dios para mí es que yo voy a vivir en esa sanidad en el nombre de Jesús pero yo me tengo que parar creyendo en esa voz que estoy escuchando. Nosotros tenemos que salir de la iglesia, de los tiempos, cuando buscamos a Dios, de las declaraciones de la palabra de Dios, diciendo, es porque es. No podemos abandonar de ahí para allá, bueno, a lo mejor era palabra para otra persona. Eres su hijo, ¿sí? ¿Cuántos hijos de Dios hay? Dios te habla entonces a ti. La palabra de Dios es para ti. La libertad, la protección, la sanidad y el fuego que quiere traer. Y el avivamiento es para ti. ¡Es increíble! ¿Les parece si practicamos? Si tienes una libretita sería muy bueno. Y vamos a aplicar a. Y bueno... Y antes de practicar, necesitamos el otro objetivo, porque es muy importante, por lo cual Dios nos habla, es para colaborar con su reino. ¿Para qué? Sí. Eso es saber su propósito. Lo que tú tienes diseñado para este tiempo de vida, tus 70, 80, 90, no sé cuántos años, 100 años, 105, no sé. Los años que vayas a vivir aquí, ¿sí? Pero tienes un propósito que los vas a cumplir. Y ahí sí vaya, Jeremías 1.7. Él te va a direccionar y proteger, escucha. ¿Es que es difícil? Sí, es difícil. ¿Obedecer a Dios es difícil? Sí. Sí, porque hay mucho impedimento alrededor. Pero Él te va a proteger y te va a dar el poder para poder hacerlo. Así que, para atrás, para nada. Dejar el arado, para nada. Vamos para adelante. Y así se cumple Jeremías 1.7. No digas, soy demasiado joven. Algunos no somos demasiado jóvenes. Ya tenemos nuestros añitos. ¿eh? Pero siempre tenemos un buen pretexto. Si no es nuestra juventud, es la edad, es el tiempo. Veinte ¿eh? mil pretextos podemos tener. Dios, hazlo con, hazlo con. Me es más cómodo así. No pongas un pretexto Su voz te está llamando Para hacer El llamado Y el propósito de Dios en tu vida Cierra tus ojos Aquieta tus pensamientos Solo aquietate Si hay algo que no te está dejando te está metiendo pretexto. Dile, alma, quédate callada. Descansa. Tranquila. Háblale al alma. Ya estuvo bueno. Tiene razón para quejarse, pero ya estuvo bueno que esté de quejumbrosa. Háblale y dile, estate tranquila, quiétate. Empieza a agradecerle ahora a Dios. Agradece cada, de las, cada una de las bondades. Te aseguro algo, hoy vas a escuchar la voz de Dios más claro que nunca. Agradece a Dios. Sigue agradeciendo. Solo agradece. Gracias porque están vivos, mi gente estás dando tanta oportunidad. Gracias, aunque ha sido las cosas difíciles. Veo tu bondad. Ahora escucha y pregúntale algo a Dios que necesites saber. No abras tus ojos. primera idea que te vino, sí, sí fue la voz de Dios. Pregúntale, ahora pregúntale conmigo, ¿qué piensas Dios de mí? Atrévete a preguntarle. No tengas miedo, Él es tu Padre. Y si te has portado mal, no importa. ¿Qué piensas Dios de mí? Ve cómo esa afirmación te libera, te sana. muy difícil que tú te quieras salir de ese lugar porque estás escuchando muy claramente lo que Dios te está diciendo pero tú lo puedes hacer día a día en su presencia anota lo que Dios te dijo no lo olvides en tu celular en lo que sea anótalo aplique esa palabra cada vez que el diablo venga a decirte tú eres esto tú dile no mi Dios opina diferente a ti Practícalo. Presencia Manifiesta
0: Podcast muchas gracias por escucharnos si esta enseñanza fue de bendición compártela es una producción de Ministerios Presencia Manifiesta Estamos ubicados en Julio Rebolledo, 2Bits Colonia Tamborel, Jalapa, Veracruz, México. Te esperamos en nuestras reuniones generales, domingos 10 de la mañana y 12.30 del día. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube como presencia manifiesta. Hasta pronto.